0: Hola compañeras de Feminismo Consciente, la semana pasada tuvimos el episodio de Perdiendo Amigas número uno y en esta ocasión les presento la segunda parte. En este episodio podrán conocer el análisis de cada una de estas historias y al final compartiremos algunos tips de cómo crear amistades más profundas, más duraderas entre mujeres. Bienvenidas al tercer episodio de Feminismo Consciente. 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 Antes de comenzar con las historias, quiero pedirte que en este momento en el que tú estás escuchando el podcast, tomes una captura de pantalla y puedas compartirlo en tus historias en Instagram y que además, porfis, me etiquetes como arrobafenisconsciente para saber que escuchaste este podcast y para que lo puedas compartir con tus amigas. El episodio pasado causó muchísima conmoción, muchísimas dudas y muchísimas preguntas. En una publicación de la página de Feminismo Consciente en Facebook, una compañera dijo que su pareja, su esposo hombre, era su mejor amiga. Y tenemos muchísimo que analizar aquí, porque tu pareja hombre nunca, jamás va a ser ni tu amiga, ni muchísimo menos podemos tener una amistad con nuestras parejas heterosexuales. Recordemos que en este sistema patriarcal los hombres son privilegiados, los hombres tienen acceso y derechos que nosotras no tenemos, y no me refiero solo a derechos legales, sino a derechos sociales, a convivir, a una economía muy diferente a la que tenemos acceso nosotras, y son cosas que tenemos que tener en cuenta. Una pareja heterosexual jamás va a estar a la par, jamás vamos a tener igualdad con ellos y es por eso que el feminismo no busca igualdad. El feminismo busca la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia. Analizado esto, pues podemos decir que realmente no podríamos tener una amistad con hombres. Al final las únicas que nos van a salvar, las únicas con las que nos podemos ver reflejadas son otras mujeres. Y es súper importante que hagamos estos análisis. A manera personal, pues me gustaría compartirles algunas historias que yo he tenido con algunas amigas o examigas para darnos cuenta que no importa cuántas veces nos fallen las mujeres, es el lugar más seguro que podemos tener. Pensando en todas las relaciones que tuve con mujeres a lo largo de mi vida. Esto me lleva a cuestionarme desde la primera amiga que tuve en el kinder. Y recuerdo que se llamaba Alina en aquel kinder en Ciudad Juárez, en un kinder que se llamaba Jaime Nuno Roca. Y la recuerdo con mucho cariño porque era muy linda conmigo había otras niñas que me hacían bullying o niñas que me molestaban y sin embargo ella siempre estaba conmigo. Al comenzar la primaria, recuerdo también a otra amiga, estábamos juntas en la primaria Jaime Torres Bodet en Ciudad Juárez y su nombre era Marta Pallares y recuerdo que nos gustaba el mismo niño y aún así seguimos siendo amigas. La quería mucho, recuerdo que mi primer ida a una casa ajena, pues fue con ella y fue a jugar a las Barbies. Me acuerdo mucho de cómo mi mamá llegó con mi caja de muñecas para ir a jugar a la casa de Marta, me acuerdo muchísimo de eso luego mi transitar por la primaria, y en tercero recuerdo tener, haber tenido varias amigas creo que era un grupo de bastantes niñas, en las cuales estaba Marta, Janet Anel, Anabel Ariadne y creo que éramos todas y era muy divertido, me acuerdo que mi mamá nos llevaba a distintas situaciones como, no sé a fiesta roller, en aquellos años una pista de patinaje muy, muy chingona en Ciudad Juárez, um, y que nos juntábamos también en las casas de algunas a comer, a jugar, a platicar, a hacer cosas de niñas. Cuando me cambian de primaria a la primaria Justo Sierra Méndez, también en Ciudad Juárez, recuerdo que no tenía amigas. Esto sucedió para cuarto año de primaria, no tenía amigas. Y recuerdo de manera muy espiritual, a una niña llamada Cristina, que fue la primera que me habló cuando era la nueva en esta primaria. Y la recuerdo con mucho cariño porque ella desapareció. Según recuerdo, ella venía del turno vespertino, estaba en la tarde, y la habían cambiado para el turno de la mañana. Y un buen día simplemente ya no regresó. Ella me hacía dibujos de Pokémon, a mí no me gustaba Pokémon en ese entonces, pero ella dibujaba muy bonito y me hacía dibujos de Pokémon. Y a mí me encantaba. Fue la primer mujer que me regaló un dibujo. Aún la recuerdo con mucho cariño. Y por más que he buscado quién era, cuál es su apellido, porque no lo recuerdo, me encantaría poder saber de ella y decirle que hizo esos días en una nueva primaria más fáciles de vivir, más sencillos y que... Llenó mis días de muchos sentimientos muy bonitos donde no me sentí sola. Después de eso, tuve una amiga que aún tengo contacto con ella. Y es como mi amiga más antigua. Y si ella escucha esto, te amo un chingo. Ella es blanca rosa. Me acuerdo también que a lo mejor creo que ella fue alguna vez a mi casa y que yo fui a su casa alguna vez, si mal no recuerdo. Y era mi mejor amiga. Recuerdo que estábamos en quinto de primaria y también teníamos un grupo de varias amigas, no recuerdo el nombre de todas, la verdad es que ese, ese año sí lo tengo bastante confuso, pero sí recuerdo de una situación muy particular que sucedió al finalizar el año escolar y fue que fuimos a un día de campo y yo estaba bastante insoportable y era una niña bastante berrinchuda y muy princesa. Y siempre quería que las cosas se hicieran como yo quería y siempre quería que todo mundo hiciera lo que yo decía y todas estas cosas, ¿no? Y recuerdo que al hacer un berrinche de este tipo, las chicas que eran mis amigas me dijeron, ¿sabes qué? La única razón por la que nos juntamos contigo es para poder pasar los exámenes y ahora que ya pasamos el año, ya no te necesitamos. Y fue un momento muy doloroso para mí. Creo que esa fue la primera decepción amorosa, lésbica, mmm, de parte de una amiga. Me dolió demasiado vivir esa experiencia. Todavía lo recuerdo con mucho dolor y no entiendo por qué niñas de 11, 12 años podrían llegar a ser tan crueles. Todavía me duele. A esa niña todavía le duele esto. Gracias a Blanca Rosa me metí a la escolta porque yo quería ser parte de la escolta de la escuela. Era como las populares. Y yo tenía el cabello muy corto. Recuerdo que a ella se le ocurrió, pues ponte un postizo en lo que te crece el cabello. Mi mamá me compró un postizo, me hizo una colita de caballo, me puso el postizo para que el profesor no se diera cuenta que no tenía el cabello largo para hacerme los peinados y ¡pum! quedé en la escolta. Y eso fue gracias a Blanca Rosa. Ella estaba en la escolta mayor y yo estaba en la escolta chica, porque no era suficientemente alta como para estar en la escolta de las grandes, y sin embargo, como ella era la más alta, pero no tenía voz para dar las órdenes, pues era la segunda después de la comandanta. Para eso pasamos a sexto de primaria, donde conocía más amigas. Ahí me juntaba con Ana Perla, que también si está escuchando esto, Gracias por hacer mis días más fáciles en primaria. También nos juntábamos con Jacqueline, nos juntábamos con Lorena, que creo que también revisa mis redes sociales. Hace poco me di cuenta que también sigue la cuenta de Instagram. Y también nos juntábamos con Jorge. Era el único niño con el que nos juntábamos, porque Jorge era un niño muy especial para nosotras, y a diferencia de los demás niños, él no era nada agresivo no era violento con nosotras y la verdad es que se acoplaba muy bien. Recuerdo haber organizado pijamadas en la casa de Jacqueline. Recuerdo que mi mamá nos llevó al conciertos. Era muy divertido, la verdad es que nos la pasábamos muy bien. Recuerdo esos días de primaria en sexto. La pasé demasiado bien gracias a todas ellas y a Jorge. Y fue genial, definitivamente lo recuerdo con mucho cariño. Salimos de primaria y vámonos a la secundaria. En la secundaria tuve un heartbreaker con Ana Perla. A lo mejor ella no se acuerda de esto. Pero yo me acuerdo que seguimos el contacto. Ella estaba en una secundaria muy fifi en Ciudad Juárez. Y a mí me metieron en una secundaria federal. Que malamente dirían, pues, es de cholos. Estaba en la secundaria federal número 6. Y recuerdo que Ana Perla me invitó para su cumpleaños a comer pizza y después fuimos a su casa y estaban varias de sus amigas de la secundaria y cuando yo les dije que estaba en la Federal 6, una de sus amigas me dijo ay, es que esa secundaria es de nacos, ¿no? Y Ana Perla no hizo nada por defenderme, no hizo nada por el comentario y yo simplemente me alejé. Me sentí muy triste, me puse muy mal y nuevamente fue como esta gran derrumbe con una amiga que me costó mucho tiempo superar. En primero de secundaria sí llegué a tener dos o tres amigas, pero no muy significativas. En segundo, me empecé a juntar con una amiga que sí llegó a ser así como mi gran, 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 gran amiga. Y ella también, asombrosamente, también sigue estas redes sociales. Ella se llama Alejandra. Y Alejandra fue mi mejor amiga de primero hasta tercero. En algún momento, y a lo mejor ella lo sabe... Yo llegué a pensar que estaba enamorada de Alejandra porque tenía un sentimiento tan intenso de tanta conexión con ella que me parecía increíble. Para tercero de secundaria esta amistad empezó poco a poco a resquebra resquebrajarse porque ella estaba muy desarrollada y yo siempre fui la niña delgada sin nalgas sin boobies y que tenía el cabello como mafalda por lo cual era objeto de bullying por lo cual a mí no me pelaban los muchachos y a ella sí. Y yo no tenía envidia de esto, sino me causaba mucha molestia el cómo ella priorizaba las relaciones con estos vatos, con los compañeros que eran súper violentos y agresivos conmigo y ella siempre buscaba quedar bien con ellos. Me dolía mucho esa parte. Incluso recuerdo una vez que ellos le pedían que les hiciera las tareas y yo le decía, ay no, claro que no Ale, no tienes por qué hacerles las tareas. Y ella decía que yo no me metiera, que a mí no me importaba y pues que ya lo iba a seguir haciendo. Y fue cuando empezamos a separarnos cada vez más. Yo empecé a tener otro tipo de amigos, amigos y amigas con las que me sentía más cómoda porque yo andaba en mi etapa de soy dark si me gusta Marilyn Manson. Entonces fuimos separándonos un poco hasta que pues la verdad llegando a la prepa esa amistad no continuó. Llegando a la prepa tuve una mejor amiga de ella no he vuelto a saber nada. Ella se llama Cielo. Y recuerdo que éramos muy buenas amigas. Éramos, pues era la prepa en el 2005. Y entonces teníamos MySpace. Aquellas que se acuerdan de MySpace, ajá. Que te ponías a editar y ponías tu top de amigas y tu top de amigos. Y es que ¿por qué me bajaste tu top? Y este tipo de cosas, pues ajá. Recuerdo que Cielo tenía mi contraseña de MySpace. Y cuando nos dimos cuenta que nos gustaba el mismo niño, el mismo adolescente, pues ahí se quebró la amistad. Yo le pregunté a Cielo si ella estaba de acuerdo en que yo anduviera con fulanito de tal, porque ella también le gustaba y ella me dijo que no había ningún problema. Y entonces fulanito de tal me pidió ser su novia y yo empecé una relación con él. Y con este tipo yo duré toda la preparatoria. ¿Fue mi primer novio? ¿Fue mi primer beso? ¿Fue mi primer faje? ¡Wow! Es bastante extraño recordar todas estas situaciones. Y lo más curioso de eso es que aparte mi esposo actual, el Inge, lo conoció en las mismas fechas que yo era novia de él. Entonces, la novia psicópata de ese entonces era yo, pero esa es otra historia. Cielo, cuando se da cuenta que este tipo y yo ya nos hicimos novios, hackea mi correo, hackea mi cuenta de MySpace y les cambia las claves. Y eso fue muy doloroso para mí porque de un día a otro simplemente me dejó de hablar, ya no hubo nada en común y yo perdí una amiga. Perdí una amiga por el novio que tenía, siendo que yo pregunté, pregunté si ella estaba de acuerdo y ella me dijo que sí. Ahí tenemos como la primera intromisión de un vato en la relación de un, entre amigas ¿no? para segundo pues eso fue lo que pasó también porque este tipo y yo nos hicimos novios en marzo del 2006 si mal no me parece y duré con él toda la preparatoria para tercero me hice amiga de otra compañera que se llama Sheila y recuerdo muy bien que cuando nos hicimos amigas ella y yo nos hicimos amigas porque yo escuché cómo ella le estaba contando a otra persona que ella había vivido un abuso sexual. Y a mí se me hizo muy fuerte que estuvieran hablando de todo eso. Y fue la primera persona fuera de mí misma a la que yo le conté que yo había tenido un abuso sexual en la infancia. Y fue esa la razón por las que nos hicimos amigas. Ella era muy cristiana, no la dejaban casi hacer cosas. Y todos los fines de semana se iba a Estados Unidos para estar con su familia e ir a, a sus servicios religiosos. Entonces no convivíamos tanto. Pero lo que convivimos, recuerdo muchas tonterías que hicimos. Recuerdo cómo comprábamos dulces en la cafetería y los metíamos a la clase. Cómo en cada envoltura de dulce me escribía con marcadores permanentes, notas, y yo llegaba a mi casa y los guardaba en un cajón. Cuando me mudé de la casa de, lo, de mis papás por primera vez, Encontré ese cajón lleno de envolturas de comida echadas a perder, con hongos, y olía horrible. Pero cada uno de esos recuerdos y cada una de las palabras de Sheila jamás se... Fue una amistad muy bonita, fue una amistad llena de experiencias y de maravilla, porque crecimos de alguna manera juntas. Esta amistad se termina cuando entramos a la universidad. Sheila empieza a estudiar enfermería en otra escuela, y yo empiezo a estudiar psicología. Pero Sheila empieza a contar algunas mentiras, y entonces yo me doy cuenta, y la confronto, y entonces la amistad se acaba. Y fue nuevamente una pérdida más. Luego, eh, en la universidad, pues tuve varias amigas, pero nada significativo hasta llegar a una amiga que le decíamos Gaba. Me encantaba pasar tiempo con ella, Vivía muy cerca de la casa de mis papás. Me acuerdo que yo a veces me iba con ella en su carro o ella se regresaba conmigo en la escuela. Era genial porque su novio en ese entonces era el mejor amigo de mi novio. Y nos llevábamos muy bien, llorábamos juntas. Recuerdo que una época nos la pasamos haciendo pasteles y nos los comíamos, platicábamos horas y horas y horas y era genial. Íbamos también a conciertos juntas. Era muy bonita esa amistad hasta que ella reveló un secreto al que era mi exnovio. Y ahí se acabó la amistad. Se me hizo como una traición muy grande porque para mí la prioridad éramos nosotras. No era ningún vato y eso a ella no le importó. Y ahí simplemente terminó nuestra amistad. A partir de ahí me quedé sola. No volví a tener amigas ni a considerar ninguna amiga significativa y pasé la universidad sola y eso pues a veces te hace caer en las garras equivocadas. Porque si no tienes amigas, si no tienes un círculo cercano, pues entonces ¿en dónde te refugias? Pues es en tu pareja heterosexual, en la mayoría de los casos, ¿no? Luego empecé a trabajar a la par que estaba en la universidad y conocí a un grupo de mujeres con las que yo empecé a, a hacer el colectivo de no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y empecé a ser cercana a ellas, empecé a vivir otras experiencias. Sin embargo, no había con ninguna que yo dijera, uy, no, o sea, ella es mi mejor amiga del alma, con ella siento una gran conexión. Eso no sucedió. Y cuando yo por fin en el 2013 me voy a vivir con el papá de Melquiades, pues muchas se alejaron. Yo quería tener libertad y pues simplemente ese año fue muy oscuro para mí. Y nadie estuvo conmigo, no hubo ninguna amiga que se acercara y me dijera, oye, ¿cómo estás?, oye, ¿qué te pasa?, oye, ¿cómo te sientes?, todas ellas que pertenecían al colectivo simplemente desaparecieron, no entiendo todavía si yo había cosas que no vi, si yo fui mala amiga, ¿qué fue lo que sucedió?, a la conclusión que puedo llegar hasta ahora es que éramos amigas para el cotorreo, pero realmente no había una amistad significativa, profunda, donde compartir nuestras emociones y sentimientos. Después de eso, pues no volví a tener ninguna amiga. Cuando nace Melquiades, más o menos como cuando él tenía un año de nacido, yo vendía fulares de esos amarres para cargar a los bebés. Y en una de esas ventas me doy cuenta que hay una conocida de cuando yo estaba en el Yo Soy 132 en el 2012, Claudia. Y entonces llego y chalala y le vendo el fular y le digo, no mames, qué padre, qué felicidad, qué chido, cuántos meses tiene. Y entonces la cago y me dice, no, mi bebé tiene tres meses de nacido y yo, la cagué. Curiosamente, su hijo mayor se llama igual que mi perro, así como que otro cague más. Y sin embargo, nos hicimos amigas y fue mi mejor amiga durante muchísimos, muchísimos años. Fue una amiga, híjole, nunca la había llorado, nunca se me había venido este sentimiento y creo que me había hecho falta como hablarlo en voz alta. Con ella podía sentir que realmente era yo sin ocultarme, sin fingir. Llegó un momento en el que al ser las dos mamás compartíamos muchas cosas y recuerdo incluso momentos en el carro donde ella completaba mis frases y yo completaba sus frases. Era muy bonito porque nos gustaba la misma música, me encantaban los chismes que me contaba, me encantaba sacarle la garra a la gente con ella. Me encantaba poder llamarme tía de sus hijos y me encantaba cómo nuestros hijos, que se llevaban muy poco, podían ir creciendo juntos y llamarse primos y cuidarse entre ellos. Sin embargo, nuestra amistad terminó porque un vato se metió. Un vato violento, un vato mentiroso, un vato que no vale ni tres cacahuates. Y fue horrible. Um, Termina nuestra amistad. Y nos dejamos de hablar por unos meses. Y un día en pandemia, en el 2020, justo un día después... No, el mismo día que yo me di cuenta que estaba embarazada en la pandemia. Ella llegó a mi casa con unas donas que a nosotras nos gustaban muchísimo. Y yo no quería recibirla porque estaba muy enojada con ella. Y nos abrazamos muy intensamente. Y por fin recuperé su amistad... Y nos volvimos a ver y estuvimos juntas de nuevo. Pero no nos duró mucho. Ella comenzó un proceso de separación. Yo como psicóloga me doy cuenta que había muchas cosas que sanar de su parte. Y cuando yo comienzo una relación más seria con el Inge y me cambio de casa y compramos la casa y todo, comienzo a ver actitudes de ella, pues, extrañas ya no me sentía tan cómoda estando con ella. Y a veces parece como un elefante en la habitación, la envidia entre amigas, esta maldita envidia que no podemos pronunciar, esta maldita envidia que no podemos decirla en voz alta porque pensamos que vamos a hacer daño y que el patriarcado nos ha instaurado y que la envidia es como otro sentimiento más, ni mejor, ni peor, ni horrible, ni hermoso, sino es un sentimiento más y es tan válido como cualquier otro. Y recuerdo que mi hijo mayor cumplía años en el 2020 y yo llevaba meses planeando ese cumpleaños y ella lo sabía. Y ella prefirió irse de viaje con unas nuevas amigas que tenía porque ella se acababa de separar y necesitaba libertad. Y prefirió irse a ese viaje que estar en el cumpleaños de mi hijo, de su sobrino, y de vivir todo esto que yo les había preparado a sus hijos y a los míos. Y ahí fue donde nos empezamos a distanciar. Su papá falleció y yo le hablé por teléfono y le dije que lo sentía y que, que yo estaba ahí para ella si necesitaba algo y para mis sobrinos. Y fue la última vez que hablé con ella por teléfono. Minutos, meses después, meses después, ella se se dio cuenta que yo la había borrado de Facebook y simplemente fue como lo peor que nos pudimos haber hecho, ¿no? Cuando el hecho de que no tengas a alguien en Facebook no significa que no sea tu amiga. Y hay cosas que se deben de hablar y no simplemente dar por hecho muchas cosas. Y así fue como acabó nuestra amistad. Por malentendidos, por falta de comunicación, por envidia, por no completar procesos terapéuticos. Luego, la última amistad que perdí, pues ustedes saben que hice un video en vivo platicando de toda esta situación, está de más contarla, entonces no quiero como darle más pie a esa situación, porque hubo demasiada violencia de parte de ella y no es algo que esté todavía lista para afrontar duele demasiado el hecho de que alguien sepa tantas cosas tan íntimas y tan profundas de ti y que las utilice para lastimarte. Entonces, ese ha sido mi recorrido por las amistades con mujeres. Y aún así sigo pensando que no hay lugar más seguro entre amigas, que no hay lugar más seguro que entre mujeres, que las amistades entre mujeres son las más valiosas, las más significativas, las más intensas. Y aún recuerdo cada una de esas amistades y el sentimiento que he sentido por cada una de esas mujeres que han pasado por mi vida no tiene comparación alguna. Jamás voy a sentir la misma confianza, la misma seguridad, estando con un hombre que estando en los brazos de ellas, aún sin una relación sexoafectiva, una relación de amistad, una relación de amor, de cariño intenso. Amo a las mujeres y hoy con esta perspectiva, con este piso político, asumiéndome feminista, sé, estoy segura que no hay un amor más intenso que el que podemos sentir entre mujeres, que no hay un lugar más seguro que el que podemos vivir entre mujeres. Estoy convencida de eso. Las invito a hacer un recorrido por todas estas amistades que han tenido y a recordar sus momentos. Hace poco... Ana Perla y yo vivimos en la misma ciudad y cuando ella me mandó un mensaje, me quedé pensando en tantas cosas que vivimos y recordé que le hacía cassettes de música. ¡Wow! No recordaba eso. Detalles tan profundos, detalles tan bonitos que podemos tener con las demás personas. Así que mi lección, mi aprendizaje que quiero compartir hoy para ustedes es que no importa cuántas amigas tengas o cuántas amigas te hayan traicionado, no eres tú una mala amiga o no son ellas las malas amigas. Hay un sistema patriarcal que nos enseña a ser enemigas. Hay un sistema patriarcal que nos enseña a estar unas en contra de otras y a hacer competencia entre nosotras. No somos nosotras, no somos así porque queramos ser así. Somos así porque hay un sistema que nos dice que el amor entre mujeres está mal. Que cuando una mujer públicamente se asume lesbiana, le dicen que el amor entre mujeres no puede ser posible y que entonces tendría que ser hombre para amar a otra mujer. Como hay muchísimos casos que conocemos. Así que las invito a que a pesar de haber sido traicionadas, a pesar de haber sido malas amigas también ustedes, Asumamos una postura política también en nuestra relación con otras mujeres. Asumamos una postura política donde nos deconstruyamos y donde podamos hacer otro tipo de relaciones, donde podamos tener comunicación, donde podamos tener un aprendizaje diferente, donde podamos ponernos de acuerdo y tener relaciones más íntimas y más profundas, más significativas. Yo las invito a que puedan sentarse y hablar con sus amigas y decir, esto quiero, esto no lo quiero, a respetar esos acuerdos y a seguirlos, y que si no estamos de acuerdo, podamos hablarlo de manera amorosa, de manera respetuosa, y que cuando exista estos sentimientos no tan agradables como puede ser la envidia, los podamos reconocer y podamos hablar de eso, para poder seguir caminando juntas. De otra manera, no lo vamos a poder hacer si no priorizamos las relaciones que tenemos con mujeres, no podemos incluso voltearnos a ver a nosotras mismas, ya que al vernos en nuestras amigas, estamos viéndonos también a nosotros. Son nuestro espejo. Trabajemos en las relaciones con mujeres. A pesar de que haya sido traicionada, y lo repito mil veces, porque fueron muchos comentarios los que llegaron a través de esto. Es que he sido traicionada, es que confío mejor en los hombres porque no me han hecho daño. Los hombres... A lo largo de nuestra historia, desde que somos niñas, nos han hecho más daño que las mujeres con las que hemos compartido. Y han sido daños más sistemáticos y violencia tras violencia tras violencia, cosa que no hemos vivido entre mujeres. Así que, por favor, cuestionemos cada una de estas vivencias. Escriban cómo han sido sus experiencias con todas las amigas que han tenido y con todos los hombres que han conocido. Y se van a dar cuenta qué es lo que pesa más y qué es lo que importa. Gracias a todas por escuchar mis historias. Gracias a todas por darme este espacio también para compartir. Y vamos así, y vamos ahora sí a lo que más queremos. Todos esos tips y esas reflexiones acerca de cómo crear amistades. Pues las relaciones entre amigas son aquellas que deberíamos de tener en prioridad por sobre la relación con el novio, con el peor es nada, con el esposo. ¿Y por qué deberíamos de tener en prioridad la amistad entre mujeres? Pues porque son las que van a estar ahí para apoyarte, para consolarte. Cuando el tipo sea violento, te ponga los cuernos, cuando estés sola, es con quien puedes compartir las más grandes alegrías. Por ahí algunas compañeras decían, es que con una amiga... Compartes cosas que no compartes con tu pareja. Y es obvio, ¿por qué tendríamos que compartirlo todo con nuestra pareja? De hecho, compartirlo todo es un error, compartirlo con hombres. Pero con nuestras amigas, mujeres, podemos compartir cosas desde otra profundidad, desde una igualdad, desde un mismo piso político. Y eso es completamente diferente y eso es primordial. Entender que las mujeres padecemos y vivimos situaciones similares nos puede ayudar a entender que estamos con una igual que nos estamos desarrollando en un espacio seguro en un espacio libre pero también hay cosas que debemos de tomar en cuenta y esto es algo que me compartieron hace poco unas amigas que ellas saben quiénes son y les mando unos besos en cada cachete y es que ¿cómo podemos esperar ser amigas dentro de este feminismo ya cuando abrimos los ojos o superar todos estos duelos, si no tomamos en cuenta algo bien importante. Y es que aunque seamos mujeres y aunque nos asumamos feministas, también hemos crecido en un patriarcado. En un patriarcado donde las mujeres son nuestra competencia, donde nos han enseñado que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. En un patriarcado donde nos quieren enemistadas, donde nos quieren como competencia, donde nos quieren separadas, donde se siembra la intriga, la envidia, los celos, todas estas cosas que hemos vivido a través de estos duelos con nuestras amigas, a través de nuestra vida. ¿Cómo podemos esperar entonces hacer relaciones profundas? Pues creo que llegué a un punto en la vida en que estas relaciones profundas asumiéndonos desde este piso político como feministas y como feministas radicales, pues es diferente porque entonces sí puedo hacer una selección más profunda de, de mis amistades, de cómo quiero conformarme con ellas, de qué quiero compartir qué quiero profundizar, qué quiero intimar y sí puedo establecer negociaciones esto es lo que yo quiero esto es lo que espero y esto es lo que te puedo ofrecer y que la otra a su vez haga también estos planteamientos para poder estar seguras de dónde estamos paradas y de qué tipo de amistad tenemos. Hay muchísimos tipos de amistades entre mujeres y puede ser desde la amistad entre mamás de colegio, puede ser amistades con quien te sales de peda, de farra, pero no profundizas realmente. O puede haber amistades con quien realmente le hables y le digas oye, estoy de la mierda, por favor ven. Y esa amiga se tire contigo al piso o te anime. Ese tipo de amigas creo que es el que todas estamos buscando porque para irse de peda, para irse de fiesta probablemente esté cualquiera, pero para realmente ayudarte, apoyarte, estar contigo en las malas, pero también en las buenas para festejar contigo que te ganaste una beca a Brasil o para festejar que tu ponencia fue aceptada o alguna noticia importante para ti, algo que te llena de orgullo, algo que te llena de felicidad y que esa amiga se enorgullezca y se ponga feliz contigo porque está orgullosa de lo que lograste y sabe que eres capaz de hacer todo esto. Eso es genial. Y eso es lo que creo que la mayoría estamos buscando. Y para eso está este podcast. Para ayudarnos a saber por dónde y cómo llegar a crear ese tipo de amistades. Desde la teoría de la ética del cuidado debemos plantearnos que hay tres niveles. En el primer nivel está el autocuidado, es decir, yo cuido de mí, yo estoy pendiente de mis necesidades, yo estoy pendiente de mis satisfacciones, estoy en todos los aspectos para mí, yo me hago cargo de mí. Luego, cuando ya completé este nivel de hacerme cargo de mí, de estar bien yo conmigo, de haber reflexionado, de haberme deconstruido, Puedo pasar a compartir eso con otras personas. Puedo ayudarte, puedo estar contigo, puedo acompañarte, puedo estar en todos los sentidos. Ese es el segundo nivel. En el tercer nivel estamos pidiendo entonces reciprocidad. Eso que yo te di, eso que yo te acompañé, yo también lo quiero de vuelta. Es importante que entendamos que si las relaciones no son recíprocas, entonces no funcionan. Nada de andar romantizando esto de no, pues es que yo doy sin esperar nada a cambio. Esto es mentira, es bullshit. No, las relaciones tienen que ser recíprocas para que funcionen. Tienen que ser de dos vías. Yo te doy y yo también quiero recibir. Tiene que haber reciprocidad en las relaciones. Y aquí entonces dejamos de lado este concepto tan manoseado que es la responsabilidad afectiva. Sí, yo me hago cargo de mis emociones, pero también puedo ser ética, puedo acompañar y puedo compartir a las otras y también quiero recibir eso. Es importante que tengamos en cuenta todos estos niveles de cuidado y todos estos niveles de ética para compartirnos, para sabernos y para amarnos a nosotras y a las otras y con las otras también. Como pudieron escuchar en el capítulo anterior, los duelos con las amigas no son reconocidos. A veces ni siquiera nos damos cuenta cuál es la tristeza que traemos ahí guardada y cuando menos pensamos, sale. En una borrachera, en el PMS, cuando estás premenstrual, pero va a salir. O a veces juntamos el enojo y la tristeza y desquitamos con quien menos debe y teme, ¿no? Pero eso sí, los duelos entre amigas son más largos los duelos por perder a una mujer con la que compartiste muchísimas cosas y como muchas compañeras decían, pues se pierde una parte de ti. Es importante reconocer estos duelos, es importante significarlos y sobre todo agradecer el tiempo vivido, los aprendizajes, las alegrías, cada momento y aprender poco a poco a aceptar y dejar ir, recordemos, que hay también etapas del duelo y hay que también lograr identificar en qué etapa estamos. Debemos también de dejar de romantizar las amistades entre mujeres. Las mujeres siendo criadas y viviendo en este sistema patriarcal, las mujeres también podemos causar daño, las mujeres también podemos ser violentas, las mujeres también podemos ejercer violencia sobre otras mujeres. No de la misma manera estructural, que los hombres lo hacen, pero sí podemos dañar a otras mujeres. Es importante tener esto en cuenta y que no pensemos que ya simplemente por ser amigas, mujeres, pues ya vamos a tener una relación que sea color de rosa. También tenemos que manejar la codependencia. No podemos depender del estado de ánimo de nuestra amiga y aunque nos haya hecho daño, pues creer que es la mejor amiga que el mundo esperaba y que quiero estar con ella, aunque no me ponga atención, aunque no me priorice, aunque le cuente algo y no respete mis límites, no podemos seguir en relaciones así. Y entonces tendríamos que estarnos cuestionando también en terapia qué es lo que yo considero amor, qué es lo que yo considero respeto, qué ha aprendido que es el respeto, el cariño, los límites, porque quien rebase esos límites que tú estás poniendo, definitivamente, en esa relación, no hay amor y no hay respeto. Recapitulando. Uno, tengo que trabajar en mí misma. Tengo que sanarme, tengo que ir a terapia, tengo que trabajar en mí. Segundo, en todo tipo de relación tiene que haber una negociación de qué quiero, qué quiero, es, qué quiero recibir, qué te puedo dar y qué me puedes dar tú. Tercero, tiene que haber reciprocidad. Si las relaciones no son recíprocas, entonces no quiero absolutamente nada. Cuarto punto, no priorizamos vatos por sobre nuestras amigas. Jamás una relación amorosa heterosexual puede estar por encima de nuestras amigas. Jamás, jamás, jamás. Quinto, si tu amiga te dice, oye, creo que tu vato te violenta, oye amiga, no me parece como te trata, tu pareja está siendo violento, no las ignoren, jamás ignoren a sus amigas cuando se trata de un vato violento. Sus amigas van a actuar con todo el amor, con toda la compasión y se los están diciendo porque les importan, no porque las quieran joder, no porque quieran a su vato que asco, sino porque las aman y quieren que ustedes estén bien. Y acuérdense que en este sistema patriarcal corremos peligro, nuestra vida corre peligro en las relaciones románticas heterosexuales. Así que por favor, escuchen a sus amigas, créanles a sus amigas, prioricen a sus amigas. Sexto punto. Si cuando empiezas una relación heterosexual, romántica, dejas de ver a tus amigas por estar con el vato, ahí no es. Tu vida no tiene por qué cambiar porque tienes una relación con un vato. Tu vida tendría que seguir exactamente igual con tus mismos tiempos, con tus mismas actividades. Nunca dejes de hacer absolutamente nada porque estás en una relación. Tus amigas son prioridad. Nunca pierdas el contacto ni por WhatsApp, ni físico, ni presencial, nada con tus amigas. No les quites y les restes el tiempo a tus amigas por priorizar a alguien más, sobre todo a un vato. Si una amiga te cuenta algo a ti, a ti en confianza, sobre alguien más, ya sea mujer o hombre, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a tu pareja, no se lo cuentes a tus demás amigas, no quieras andar solucionando los problemas de otras personas. Si te lo está confiando a ti, es a ti a quien se lo está contando. No es para que se lo cuentes a otra persona, no es para que se lo cuentes... O vaya y si se lo digas a la persona a quien está criticando o de quien se está desahogando. No, lo hagas. Está confiando en ti. La confianza es algo bien difícil de construir y no se vale romperlo o destruirlo nada más porque a ti se te antoja o porque tú creíste que eso te tocaba hacer o porque tú pensaste que era lo mejor. No actúes por las demás personas. Ojo. Séptimo, si tenemos algún conflicto con alguna de nuestras amigas, lo mejor es tratarlo de frente, ¿sabes qué? Cuando tú hiciste tal cosa, yo sentí tristeza o bla 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 bla, porque bla 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 bla, bla me gustaría que, para no andar haciendo chismes, para no quedarnos con las cosas, para no evadirnos, para simplemente dejarnos de hablar o no contestarnos los mensajes, solucionemos. Tengamos la valentía, la vulnerabilidad para poder decirle a la otra esto sucede, no nos hagamos novelas mentales, no interpretemos, no hagamos malentendidos, vamos simplemente a ser directas, honestas y ser asertivas para poder tener relaciones profundas, íntimas y de calidad con nuestras amigas. Octavo, cuando una amiga te esté contando algo, no opines a menos de que ella te lo haya pedido no des un consejo no hagas un juicio no hagas una crítica no des una opinión si tu amiga no te dice oye, ¿tú qué opinas? y si tu amiga te dice qué opina pues respeta también que tú fuiste quien le pidió una opinión siempre expresemos lo que queremos dar y lo que queremos recibir que esto debe de estar dentro de las negociaciones. Si tu amiga simplemente se está desahogando, tal vez solo quiere que le escuches, pero no debemos de interpretar lo que ella quiere o lo que ella necesita y solamente debemos de preguntar. Ok, te escucho, entiendo que te sientas así, estoy contigo. ¿Quieres que te dé una opinión o te gustaría un consejo? Si ella te dice sí, si ella te dice no, o si ella te dice solamente quiero que me escuches, o mira, te voy a contar esta situación porque quiero un consejo, quiero una opinión. Vale, comuniquémonos de manera asertiva. Y si pedimos una opinión, no nos ofendamos cuando la escuchemos. Noveno. Las amigas tampoco somos ni son botes de basura. Si solamente contactas a tus amigas cuando te sientes mal para desahogarte, sin preguntarles cómo están, qué les hace feliz, cuál fue su mejor momento durante la semana, cuáles son sus alegrías. Si solamente le hablas a tus amigas cuando estás mal, entonces solamente tienes amigas para tirarles tu mierda existencial y emocional. Y no porque esté mal compartir cómo te sientes emocionalmente, sino que la amistad no es solamente para que alguien te escuche cuando estás mal, sino también para compartir aquellos momentos que son felices y que son hermosos para ti. Número 10. Normalicemos hablar de las cosas que nos molestan. Normalicemos hablar de las situaciones que nos hacen sentir emociones que a veces no son tan cómodas. Que son emociones difíciles de procesar. Normalicemos ser directas, honestas con las personas. Normalicemos la comunicación profunda con las personas. 11. La vida... No nos va a mandar amigas o nos va a poner enfrente a las personas. Nosotras debemos tomar decisiones. Nosotras debemos de cambiar nuestras conductas. Nosotras debemos de buscar a esas amigas y construir esas amistades que queremos. 12. Hacer amigas durante la pandemia no es imposible. Sí es complicado. Sin embargo, tendremos que hacer uso de nuestras habilidades emocionales, nuestra inteligencia. Y también tejer redes de apoyo. El justificarnos y decir que debido a la pandemia, como no podemos ver a las personas, no podemos crear redes o no podemos crear amistades, pues eso nos habla solamente de nuestras limitantes. Recordemos que cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas, las cosas también cambian de forma. Y tenemos que hacer cosas para que nos pasen cosas. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que acercarnos. En esta era tecnológica, tenemos muchas facilidades y tenemos muchísimos medios de comunicación, muchas redes sociales que podemos utilizar para crear eso. La pandemia no es una limitante para no tener amigas. Trece. Dejemos de comparar las relaciones con nuestras amigas con las relaciones que tenemos con nuestras parejas heterosexuales. Por favor, nunca comparen a un hombre con una mujer. Y nunca comparen la relación que van a tener con sus amigas a la que tienen con sus parejas. No es lo mismo. Priorizar a las mujeres de nuestra vida es importante. Priorizar las relaciones entre mujeres es indispensable. Y obviamente eso jamás va a ser igual a la relación heterosexual que tengamos con hombres. Por escuchar el episodio de hoy. Si tú tienes más tips o consejos de cómo podríamos mejorar la relación entre amigas. Por favor, mándame un mensaje cuando escuches este podcast y con gusto serán agregados a este episodio. Hagamos que más mujeres podamos tener relaciones sanas, completas con otras mujeres. Tus consejos son muy importantes. Lo que tú pienses es muy importante para mí y me gustaría que lo diéramos también a conocer a otras mujeres. que Como tú y como yo, estamos priorizando a las mujeres en nuestra vida. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Feminist Consciente. Recuerda visitar la página web www.feministconsciente.com donde encontrarás el consultorio virtual en el que podrás dejar alguna pregunta, alguna duda y será respondida cada viernes en esta segunda temporada. Gracias y besitos sin glitter.